0: Son las doce del mediodía, un minuto, estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención a favor y en contra se mostraron algunos sectores políticos frente al anuncio hecho por el fiscal general Eduardo Montealegre en el que advierte que demandará ante la Corte Constitucional la reforma al equilibrio de poderes. Información con Diego Monroy. En una entrevista con el diario
1: El Tiempo, el fiscal general Eduardo Montealegre anunció que de ser aprobada la reforma de equilibrio de poderes que es estudiada y debatida en séptimo debate en el Congreso, la demandará ante la Corte Constitucional. Según el jefe del ente acusador, este proyecto tiene muchos vicios constitucionales insubsanables. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez.
3: Por primera vez nosotros estamos de acuerdo con el señor fiscal general de la Nación. Yo considero que este acto legislativo de equilibrio de poderes es inconveniente para el país y no no ayuda en nada a construir lo que queremos, que es una justicia que le llegue al ciudadano. La
1: senadora Claudia López.
3: ¿Quién se queja? Se queja el unidismo porque se le está eliminando la religión y eso les duele, pues, hasta el alma. Y se quejan los desaforados que tienen impunidad y eso también les duele hasta el alma, que se la estemos quitando. Entonces, la verdad es que si los que tienen poder les estamos pisando los tallos y los estamos metiendo en cinturas porque esta reforma está acertando en equilibrar el poder.
1: El senador Armando Benedetti, coordinador ponente.
2: Kiki se tiene que poner los pantalones, es el presidente del Congreso y el Gobierno, pero lo he visto así bastante sumiso ...y débil a la hora de contestar ese tipo de acusaciones... ...porque recordemos que el proyecto es del gobierno... ...yo
3: le puedo dar fe que en el Congreso no ha habido ningún vicio... ...ni absolutamente nada que pueda iniciar el tránsito del proyecto.
1: Tanto el Centro Democrático como el Polo... ...han anunciado que demandarán esta reforma constitucional. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
3: Y a propósito
0: hoy del Día de las Madres... ...más de 700 riñas se han registrado en el Valle de Aburrá... ...durante la celebración del Día de la Madre que dejan como saldo dos personas muertas. La policía mantendrá su plan especial de seguridad hasta la madrugada de este lunes. Información con Cristina Monsalve. El hecho más grave se registró en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrada, donde un hombre asesinó a su hermano al clavarle en el tórax una botella quebrada. El coronel Luis Alfredo Cogollo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía, dijo
3: que el agresor ya fue capturado. 768 riñas, ¿cuál nos ha dejado un saldo de tres? Dos homicidios por estas riñas en el municipio de Caldas. Dos hermanos, eh, uno de ellos corta una botella y le causa una lesión muy grave en el tórax a su hermano. Ese remit. A la clínica y allí a los 20 minutos fallece. En el municipio de La Estrella se registró un homicidio al parecer pasional en el
0: que un hombre que pertenecería a la comunidad LGBTI agredió con un destornillador a quien sería su pareja. Luego del hecho fue capturado. El llamado de las autoridades es que se controle el consumo de alcohol para evitar hechos de intolerancia, pues las riñas en comparación con el año anterior han aumentado de manera alarmante. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Gracias, Cristina. Difícil situación allí en la capital antioqueña. Estaremos muy atentos de cualquier balance en el resto del territorio nacional. Entre tanto, aún no se saben cuáles fueron las causas de un grave accidente registrado en las últimas horas en Suacha, aquí cerca a Bogotá, que deja seis personas muertas. Más detalles con Simón Salazar.
1: El accidente múltiple ocurrió en el municipio de Soacha. Tres vehículos se vieron involucrados en este suceso que dejó como resultado seis personas muertas, entre ellas un menor de edad. Este es el balance que entregó el comandante de bomberos de Cundinamarca, Capitán Iván Darío Valenzuela.
3: Anoche sobre la medianoche se presenta un accidente
2: vehicular frente al conjunto residencial parque Campestre, donde se ven involucrados tres vehículos, dos automóviles y un bus intermunicipal. ...donde desafortunadamente fallecen ahí en el lugar... ...cinco personas, menos de edad, tres mujeres y un hombre... ...y un pasajero adicional que cuando fue remitido al hospital de del municipio... fallece ahí en el sitio.
3: En este momento la Policía de Tránsito está adelantando las investigaciones... ...para establecer las causas que provocaron este accidente. Simón Salazar, Blue Radio.
0: También en noticias de último momento en la capital de la República... ...se conoció un video grabado por una cámara de seguridad... Que muestra el momento en el que al parecer varias personas le prenden fuego a la bodega de muebles que se quemó en la madrugada del sábado en el centro de la ciudad. La información y más detalles con Juan Carlos Villani.
1: Buenas tardes, los administradores de la bodega de muebles que está ubicada en la carrera 13 con primera aseguran que el video es la pieza clave para esclarecer o para demostrar que el incendio fue provocado en la madrugada del pasado sábado. En el video se ve a un grupo de personas que al parecer están intentando prenderle fuego al establecimiento desde la parte exterior. Una patrulla motorizada de la policía llega y simplemente se dedica a observar lo que hacen estas personas. ...esto dijo uno de los administradores. Se ve que no le prestan nada de importancia... ...además no, si ven que están provocando el incendio... ...sean indigentes o delincuencia, lo que sea... No, no, ...no hacen nada por detenerlos... ...nadie avisó que se está incendiando. La policía de Bogotá se refirió a este video. Se retiran las personas, se verifica que, que se retiren del lugar... ...vuelven a, a los momentos que se retiran... ...empiezan a, a iniciar de nuevo su, su fuego... ...se está eh, verificando qué fue lo que pasó con la misma patrulla. Según las autoridades en el video están analizando si hubo algún tipo de responsabilidad de los uniformados pero también tratan de establecer las identidades de las personas que ocasionaron el incendio Juan Carlos Villani, Blue Radio
0: La policía respondió esta mañana a la denuncia de obstrucción a una misión médica en el norte del Cauca, hecha aquí en Blue Radio en donde murió el paciente que iba allí en esa ambulancia la institución explicó que la ambulancia que trasladaba al herido fue retenida y escoltada porque al parecer la persona iba a ser rematada por las FARC. Más detalles con François Martínez desde Cali.
1: La policía confirmó que una ambulancia fue retenida durante algunos minutos como prevención en los controles rutinarios, debido a que se han reportado algunos casos de traslado de armas y drogas en esos vehículos en el norte del Cauca. Sin embargo, el comandante de la estación policía Mayor Juan Guzmán explicó que el paciente, quien había sido herido en un atentado sicarial en Corinto, iba a ser atacado por un grupo armado en la vía hacia Cali.
3: Se paró para identificar a las personas que iban dentro de la ambulancia y que no fueran ningunos delincuentes, que pronto llevaran el para algún lado o lo que hicieran o lo que hicieran rematar en algún otro
1: lado. Asimismo, la policía subrayó que el paciente no estaba en condiciones críticas en la ambulancia, ya que recibió un impacto de bala en el glúteo y se ingresó de manera estable a la clínica Valle de Lili, donde posteriormente falleció. Adicionalmente, Gilberto de Jesús Gaviria tenía antecedentes por homicidio y tráfico de armas. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: Y a Malizales en el departamento de Caldas será trasladado en las próximas horas uno de los soldados asesinados ayer en Arauca, entre límites entre Arauca y Boyacá, al parecer por el grupo guerrillero ELN. Información con José Fernando Berrio.
2: El cuerpo de Sebastián Castrillón García, de 20 años, primero será llevado a Bogotá y luego trasladado a Manizales. El uniformado había sido reclutado hace aproximadamente año y medio en el batallón Ayacucho de la capital de Caldas. Ayer, cuando fue asesinado junto a otro soldado, al parecer se encontraba en la vereda cedeño de Cúbara, Boyacá. Los hechos se le atribuyen a milicianos del Frente Pavón Pavón del ELN que delinquen en la llamada zona ABC, Arauca, Boyacá, Casanare. Los dos uniformados estaban al interior de una tienda comprando víveres cuando fueron atacados. Se trata de establecer si tenían permiso para salir de la base, Batallón Especial Energético y Vial número 18, con sede en Arauca. Su misión era la de la patrulla móvil que custodia parte del oleoducto Caño Limón Coveñas. Sus familiares esperan los restos en esta capital. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
0: Las autoridades del departamento del Cauca continúan con las investigaciones para tratar de dar con los móviles y también con los autores del asesinato de cuatro personas en el municipio de Buenos Aires. Información con Freddy Calvache.
1: Amarildo Correa, secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, dijo que hasta el municipio de Buenos Aires envió una comisión especializada de la Fiscalía y la Policía para tratar de esclarecer los hechos en los que murieron estas cuatro personas.
2: Estos son los rasgos generales de la investigación. Todo parece indicar que obedece a problemas de tipo económico, ya que la víctima se había dedicado en los últimos años a préstamos de plata, incluso a familiares y particulares.
1: El funcionario dijo que solo se ha podido establecer que tres de las víctimas son oriundas del Chocó y la cuarta nacida en Santander de Quilichao. En Popayán, Freddy Carbache, Blue Radio.
0: A un grupo especializado de la Fiscalía en Pereira le fue asignado el caso de una fosa común con restos de varias personas hallada en las últimas horas por el Ejército. Esto en límites entre Quindío y el norte del Valle. Ampliación desde Armenia con Juan Pablo Díaz.
1: Las autoridades militares en el Quindío aún desconocen los autores de una masacre que habría ocurrido en límites con Cartago Valle, luego que tropas del batallón Cisneros hallaron en las últimas horas una fosa común con restos óseos de al menos nueve personas. Dijo el coronel Germán Puentes, comandante de la Octava Brigada del Ejército.
3: Aparentemente no hay signos de violencia en estos restos, pero obviamente eso ya debe de una comunicación oficial de
1: El alto oficial dijo que no se han registrado denuncias por desaparición de personas en los municipios cercanos al sitio del hallazgo. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
0: En las últimas horas asesinaron a un concejal de Villacaro, esto en Norte de Santander, al parecer, luego de sostener una fuerte discusión. Más detalles de este hecho con Juliet Khan.
3: Por vieja rencilla, según las autoridades, un hombre asesinó al concejal del municipio de Villacaro, en Norte de Santander, identificado como Luis Emilio Oballos Afanador. Según las autoridades, los hechos se presentaron luego de que las dos personas estaban en un bazar y discutieron. El concejal se regresó a su casa en Villacaro para evitar problemas. Sin embargo, el hombre, identificado como David Serrano, lo buscó y le disparó con arma de fuego en dos oportunidades, causándole la muerte. Coronel John Jairo Aroca, comandante de la policía en Norte de Santander. El concejal, por, por evitar situaciones, se fue para villacaro en la tarde y ya en la noche, cuando llegó David Serrano, estaba buscando, y pues el problema continuó y desafortunadamente, pues el desenlace fue fatal. Según las autoridades, en las próximas horas estará lista la orden de captura para que el agresor responda por lo sucedido. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio.
0: Defensoría del Pueblo denuncia que es preocupante la situación de las comunidades étnicas en el Putumayo tras una acción armada que se registró en Orito, allí en la región del Putumayo, que dejó la caseta comunal y cuatro vehículos incinerados. Más detalles e información de esta noticia con Jairo Figueroa.
2: Luego de una verificación a los hechos el defensor del pueblo en Putumayo Diego Fernando Gutiérrez precisó que ya las autoridades acompañan al resguardo NASA atacado presuntamente por un grupo armado
3: Por supuesto hay una cantidad de, de sosura, eh, de miedo frente a estas situaciones eh, a la comunidad les he notado una voz de tranquilidad en consideración de que ya el gobierno territorial y la fuerza pública está pendiente de los hechos
2: Unidades de inteligencia de la policía llegaron al lugar e iniciaron investigaciones
3: Se encontró en la zona después de verificación de, de los entes que estuvieron en la zona, vainillas de de milímetros y, y, de, y de cuchillo.
2: ¿verdad? Hasta ahora las autoridades desconocen el que hay grupo armado o quienes están detrás de la incineración de los vehículos y la caseta comunal. Jairo Figueroa, Blue Radio.
0: Y mucha atención a esta noticia, el presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla... Denuncia amenazas en su contra luego de oponerse al acuerdo logrado entre FCODE y el Gobierno Nacional para levantar el paro del sector en esta semana. Información con Diana Coma. La denuncia de José Ignacio
3: Jiménez, presidente de ADEVA, la presentó inicialmente a través de un comunicado donde precisa que después de hacer declaraciones sobre su desaprobación, sobre la manera en que se acordaron algunos puntos para el cese del paro de educadores con el gobierno, recibió amenazas vía telefónica.
0: Ante lo cual señala a Luis Gruber, presidente de FECODE, como responsable.
3: No tengo problemas con nadie, soy una persona pública y con la frente en alto porque como directivo sindical... He dado la, la, la lucha a raíz de esas declaraciones de Luis Truber. Me hacen esa llamada, por lo cual responsabilizo al señor Luis Truber sobre la seguridad. Mía.
0: Anunció que mañana presentará la denuncia penal ante las autoridades. En Barranquilla,
3: Diana Comas, Blue Radio.
0: En noticias internacionales, el presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió hoy con el Papa Francisco en el Vaticano, donde agradeció al pontífice su mediación en el acercamiento con Estados Unidos. Más detalles de este histórico encuentro con Giovanni Quintero.
3: Alejandro, buenas tardes. El presidente cubano Raúl Castro
1: agradeció este domingo al Papa Francisco su mediación en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en una visita histórica al Vaticano. El encuentro duró 55 minutos y tuvo lugar en un pequeño salón cerca del Aula Pablo VI, donde se llevan a cabo las grandes reuniones en el Vaticano. En la reunión, los dos intercambiaron regalos. El pontífice le ofreció una medalla de San Martín de Tours, mientras que Castro ofreció al Papa una medalla de plata conmemorativa de los 200 años de la Catedral de La Habana. Giovanni Quintero, Blue Radio.
0: Gracias, Giovanni. Importante encuentro en noticias de deportes. Los colombianos siguen siendo noticia, información generando de, de, de diferentes partes del mundo. Información con Pablo Ríos.
3: Colombia está celebrando el Día de las Madres con medallas de oro. Mariana Pajón consiguió otra apreciada dorada en la segunda parada de la Copa Mundo de BMX que se realizó en Papendal, Holanda, esta vez en la carrera élite. Por su parte, Carlos Mario Kendo finalizó en el quinto lugar en la rama de hombres. En materia de atletismo, Caterina Ibarwen se consagró campeona del Challenge Mundial que se disputó en Jamaica después de realizar un salto de 14 metros y 87 centímetros. Aparte de la medalla de oro, Ibarwen consiguió su cupo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el próximo año. En el... El Giro de Italia, el colombiano Esteban Chávez subió a la cuarta posición en la clasificación general con el mismo tiempo del líder Michael Matthews después de haber finalizado en la casilla 33 en la segunda etapa. Chávez además es el líder de los jóvenes y por eso mañana llevará la camiseta blanca. El ganador de hoy fue el italiano Elia Viviani, quien cruzó la meta en 4 horas, 13 minutos y 18 segundos, misma marca de Rigoberto Urán, colombiano mejor ubicado que terminó en el puesto 16. Y en noticias de la Liga Águila, Nacional venció a Santa Fe en el Atanasio Girardot y aseguró su puesto dentro de los ocho clasificados a los playoffs, Pablo Ríos González
0: Blue Radio Muchas gracias Pablo, ampliación de estas noticias en blurradio.com a través de Twitter, arroba Blue Radio Co, y en Facebook, Blue Radio sigan con Generación Blue